0: 我哋查考分享咗诗篇四十九篇十二节到五十篇十二节嘅内容。我哋先嚟重温呢、这个段落，继续讲述可拉嘅后裔以诗歌去说明倚靠财富嘅余环，仲有阿萨有关真神敬拜嘅赞美诗歌。贫穷人同富有人有一个共同点啊，就系、是、喺死亡嘅时候。佢哋都会将全部嘅财产留喺世上，死亡嘅时候，贫穷人、富有人都将要赤身露体、两手空空嘅去到神嘅面前。嗰阵时，唯一嘅富有人就系嗰啲已经投资喺永恒资产上嘅人。我哋每一个人临死嘅时候呢，都会希望喺地上嘅投资可以少一啲。因为我哋根本唔能够将地上嘅资产带走，而同时我哋又会希望喺天上嘅财富可以多一啲，因为我哋将要喺嗰度永永远远嘅拥有呢一啲嘅产业。我哋必须对神有信心，信服神，将财宝积存天上，又将我哋嘅资源用喺神国嘅有益事情上。而家就系检验你投资嘅好时候啦。跟住呢你就會有一個嘅反應啊！喺真正值得嘅地方，你繼續嘅努力投資落去啦。神會審判嗰啲輕看神嘅人。第一，神對假扮敬虔嘅人說話，佢哋雖然獻祭，不過並唔係出於真心。佢哋並唔用真誠嘅讚美同感謝嚟敬拜神第二。神斥责恶人同心肠刚硬嘅人，佢哋口中所出嘅恶言恶语，以及佢哋不道德嘅生活行为。神要求嗰啲假扮虔诚嘅人系要真心实意嘅感谢神、信靠神。神警告恶人，善思自己嘅行为，免得神嘅怒火要毁灭佢哋。诗篇第五十篇呢一首诗开始嘅时候呢？好似系神终于准备好审判地上嘅恶人啦。不过令人奇怪嘅就系、是，神最大嘅愤怒却系倾倒喺神自己嘅百姓身上噃，或者至少吓系临到嗰啲自以为是嘅人身上。神嘅审判要先从神自己嘅百姓开始嘅。彼得前书四章十七节记载：，因为时候到了，审判要从神的家起手。若是先从我们起手，那不顺从神福音的人将有何等的结局呢？神完美嘅道德本性规定咗犯罪嘅代价就系死亡。一个人可以向神献一只动物嚟代替自己，象征呢个人对怜悯同赦罪嘅神系有信心但系人喺献祭嘅时候，可能忘记咗献祭嘅重要性。就呢个行动本身嚟讲呢，献祭不过系说明咗献祭者曾经同意佢全心全意嘅嚟跟随神，但系就喺呢个时候，佢嘅心可能根本就唔喺神嗰度。假如我哋参加宗教活动啊，作十一嘅奉献，又或者出于习惯啊，每个星期去教会，而唔系出于我哋对神。有一种发自内心嘅爱同埋信服呢？咁无论我哋做乜嘢，都会陷入相同嘅困局当中，系得唔到神嘅喜悦噶。因为神要嘅系公义，而唔系虚有其表嘅仪式。跟住我哋继续研读查考诗篇第五十篇嘅内容。诗篇五十篇十三至十五节记载：我喜吃公牛的肉呢？我喜喝山羊的血呢？你们要以感谢为祭献与神，又要向至高者还你的愿，并要在患难之日求告我，我必搭救你。你也要荣耀我。神要佢嘅百姓嚟亲近佢，但系神依然系要审判恶人嘅。神话我唔会让你逃得过罪嘅处罚嘅。私人说明。系唔能够靠祭物本身赢取神嘅欢心啊？原因有两点：第一，祭物原本就系属于神嘅人，唔好以为自己大发善心，将祭物呢献咗俾神。嗱，呢种谂法其实系好滑稽嘅。第二，神系灵啊，属灵嘅献身必须伴随住物质上嘅祭物。如果想，将所献嘅敬拜上达于神呢？咁信徒就一定要用心灵嚟到去感谢神、称重神。神必定临到敬拜当中去悦纳，并且施恩俾信徒啊！诗人喺呢度话俾我哋听，履行同神所立嘅严肃之约，实践誓言嘅献祭，呢啲先至系真正嘅献祭神亦都喜悦。圣徒喺试炼、喺痛苦嘅时候嚟到神面前嘅恳求，而神必定应允、施恩、拯救。咁样对于圣徒同埋对于神嚟讲呢，都成为极大嘅荣耀同喜乐啦。诗篇五十篇十六至二十节记载，但神对恶人说：你怎敢传说我的律例，口中提到我的约呢？其实。你恨护管教，将我的言语丢在背后。你见了盗贼就乐意与他同伙，又与行奸淫的人一同有份。你口任说恶言，你舌偏做诡诈，你坐着毁谤你的兄弟，残毁你亲母的儿子。呢一段诗歌指责人喺道德上嘅罪，神期待佢嘅百姓努力持守真道。神又指出佢哋喺伦理上、喺道德上嘅恶行，警告系要审判佢哋嘅自以为是嘅恶人呢？好多都熟知神嘅律法以及神同人所立嘅约，但系知识系唔能够赐人救恩，令人轻易嘅。佢哋往往会弄巧反绝，藉住人嘅遗传去废弃咗神嘅话语。马太福音十五章五至六节，耶稣话：你们倒说，无论何人对父母说，我所当奉给你的已经作了贡献，他就可以不孝敬父母。这就是你们执着遗传废了神的诫命。你见了盗贼，就乐意与他同伙，又与行奸淫的人一同有份。嗱，虽然呢啲人唔一定系主犯。但系佢哋认同犯罪就等同于自己去犯罪。主耶稣就教导：心怀恶念系属于犯罪嘅事嚟嘅。马太福音五章二十八节，主耶稣话：只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。诗篇五十篇二十一到二十二节记载：你行了这些事。我还闭口不言。你想我黑和你一样？其实我要责备你，将这些事摆在你眼前。你们忘记神的，要思想这事，免得我把你们撕碎，无人搭救。神嘅沉默，并唔意味神要接纳罪恶，不过系意味住神施行审判嘅时机仲未嚟到啫。但系嗰日一定唔会延迟啊！《哈巴谷书》二章三节记载，因为这默示有一定的日期，快要应验，并不虚谎。虽然迟延，还要等候，因为必然临到，不再迟延。神唔单止对以色列说话，亦都系对我哋说话。神要揭穿嗰啲伪善者嘅面具。神就算闭口不言，亦唔表示佢嘅同意。算账嘅日子最终一定会嚟到。神话其实我要责备你，将呢啲事摆在你眼前。不过神嘅恩慈亦都系永无止尽嘅。诗篇五十篇二十三节：凡以感谢献上为祭的，便是荣耀我；那按正路而行的，我必使他得着我的救恩。呢一节经文。成为呢篇诗篇嘅结论部分啦，诗人再一次警告恶人，说明真正献祭所必备嘅条件啊！那按正路而行的，我必使他得着我的救恩。咁样咒语听嚟，似乎系同因信得救嘅教义相违背噃。不过我哋留心啊，咁样嘅讲法。系让我哋知道信心同行为呢系有相辅相成嘅关系嘅。真正嘅信心系会藉住行为清楚嘅表现出嚟。雅各书二章十四至十七节，雅各话：我的弟兄们，若有人说自己有信心，却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？若是弟兄或是姐妹，赤身露体，又缺了日用的饮食。你们中间有人对他们说：平平安安地去吧，愿你们穿得暖，吃得饱，却不给他们身体所需用的，这有什么益处呢？这样信心若没有行为，就是死的。中环圣经教导。做生命内外，你正在收听紧嘅系《穿越圣经》。跟住我哋会睇诗篇第五十一篇。诗篇第五十一篇系大卫最伟大嘅悔罪诗。诗篇系圣灵感动诗人所写嘅，而诗篇第五十一篇嘅标题呢，解释得相当清楚啦，系咁样讲嘅。大卫与拔士巴同室以后，先知拿单来见他，他作者诗这诗交与灵长。呢个系大卫人生当中最大嘅污点啊！喺呢度，我哋不必去探讨大卫犯罪嘅细节啦。大卫违背咗神两条诫命嘅。首先，佢同拔士巴行淫，犯咗第七条诫命，不可奸淫。其次呢？佢刻意安排拔士巴嘅丈夫乌利亚去到前线最前方嗰度嚟到去参与战争，目的系要令佢喺战场上阵亡。于是咁就犯咗第六条诫命，不可杀人啦。呢件事反映出大卫呢卑劣而且冷血嘅一面啊！乌利亚本来系大有能力嘅战士，亦系军队中中心嘅勇士。如果唔系大卫诺嘅命令，佢系唔需要去到最前线打仗嘅。做咗咁不光彩嘅事情，大卫冇任何嘅动作，佢冇讲任何嘅说话。其实呢一种事情喺埃及、巴比伦、腓尼基、以东、摩押等等嘅地方，可以话系好平常嘅，亦都系大家可以接受嘅事。过去有好多君王都咁样做过噶啦。冇乜嘢稀奇、啊、不过神就讲得好清楚，呢件系坏事、恶事。表面上睇嚟，大卫喺犯罪之后，似乎亦都表现得若无其事。不过我要讲啊，大卫系一个属神嘅人，佢唔可能冇感觉嘅。虽然佢睇起嚟相当安静，不过佢嘅内心一定备受煎熬。后嚟佢就讲出心中嘅感受。诗篇三十二篇三节记载：我闭口不认罪的时候，因终日哀哼而骨头枯干。喺大卫沉默不言嘅期间，如果你喺大卫嘅宫殿里边咧，系可以一眼睇出佢嗰种嘅憔悴、深沉嘅焦虑，困扰住大卫。诗篇三十二篇四节：黑夜白日，你的手在我身上沉重。我的精液耗尽，如同夏天的干旱。我哋见到诗人道尽自己内心嘅沉痛，而神立即差遣先知拿单见大卫，责令大卫要悔改。根据撒母耳记下十二章一到十四节记载，耶和华差遣拿单去见大卫。拿单到咗大卫嗰度，对佢讲：在一座城里有两个人，一个是富户，一个是穷人。富户有許多牛羣、羊羣。窮人除了所買來養活的一隻小母羊羔之外，別無所有。羊羔在他家裏和他兒女一同長大，吃他所吃的，喝他所喝的，睡在他懷中，在他看來如同女兒一樣。有一客人來到這富户家裏，富户捨不得從自己的牛羣。羊群中取一只预备给客人吃，却取了那穷人的羊羔预备给客人吃。大卫就好恼怒,怒那人，对拿单说：我指着永生的耶和华起誓，行这事的人该死，他必偿还羊羔四倍，因为他行这事没有怜恤的心。跟住落去。圣经就好戏剧化咁出现咗呢一个场景，并且说明咗拿单真系最勇敢嘅圣经人物之一啦。拿单佢用手指住大卫话：你就是那人。当佢咁样一讲呢，其实大卫可以有以下三种选择嚟到回应第一，佢可以即刻否认呢个指控，甚至话拿单你搞错啦，系有人抹黑我咋。第二个反应，大卫亦都可以一句说话都唔讲，净系向拿单伸出佢嘅令牌。咁守卫就明白大卫嘅意思，会将拿单呢带,带出皇宫外处死。至于第三条可以选择嘅路，就系、是、直接承认呢个指控。我哋见到大卫选择第三条路，佢系认罪大卫唔系普通人，佢系君王。君王高高在上嘅，啊，并且手握呢豁免权，冇人够胆指责大卫犯错。不过拿单喺呢度，佢够胆做，而跟住大卫亦都认罪。之后拿单将神嘅说话传俾大卫听。拿单话：你既藐视我，娶了客人乌利亚的妻为妻，所以刀剑必永不离开你的家。耶和华如此说：我必从你家中兴起祸患攻击你，我必在你眼前把你的妃嫔赐给别人。他在日光之下就与他们同寝，你在暗中行这事，我却要在以色列众人面前日光之下报应你。大卫对拿单说：我得罪耶和华了。拿单说：耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死，只是你行这事。叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会，故此你所得的孩子必定要死。呢啲就系诗篇第五十一篇嘅背景啦。事情之后，大卫翻到寝宫认罪，做咗记录。好多属灵伟人都会喺神面前认罪嘅。奥古斯丁就写咗忏悔录。诗篇第五十一篇系有史以嚟最伟大嘅忏悔录。呢一篇诗可以分成三个段落。第一个段落一到三节记载诗人良心嘅呼喊同悔罪。第二个段落四至八节讲述诗人悔罪嘅呼求同神嘅怜悯。第三个段落九至十九节系诗人洁净嘅呼求同埋佢与神嘅交通。诗篇五十一篇一至三节，大卫祷告话：神啊，求你按你的慈爱怜恤我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯。求你将我的罪业洗除净尽，并揭除我的罪，因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。大卫祈求神嘅怜悯，佢并唔系求神免去对佢嘅情戒，而系求神除去自己嘅罪。大卫最恐惧嘅唔系现实当中任何痛苦，而系佢同神嘅关系将会出现破裂。人一般嚟讲咧，系唔会恐惧罪恶。只系怕要承受嘅惩罚。不过大卫就极其惧怕，因为罪佢会失去咗神嘅同在。我知道我的过犯，咁样唔系指到知识上对罪嘅理解，而系一个人对罪全然嘅领悟。罪相当复杂，绝对唔系单纯嘅。大卫用好几个字描写自己嘅罪。聖经里面神描写罪嘅字呢，比起大卫用嘅字呢？系更多嘅，由此可见人嘅罪真系相当复杂，只有善先至会系咁单纯一致。首先，大卫称佢自己嘅罪系过犯，过犯就系越过咗神嘅界线。神喺人一生系设立咗啲界线，设立咗啲物理嘅定律、道德嘅规范、属灵嘅准则。任何时候有人想越过呢条界线咧，必定承受痛苦后果。呢啲就系过犯。大卫又话佢嘅罪系罪业，罪业系指绝对错误嘅事。你系唔能够为罪业去揾藉口，又唔能够容忍罪业嘅。呢一首诗里边有两个字被翻译成为罪，当中第二节同第三节所用嘅系同一个字。原文嘅意思系罪的制，去到第四节就用另一个字，意思系没有命中目标。罪就系冇命中目标。我哋达唔到神嘅标准，因此我哋全部都系罪人，冇一个人系可以达到神所定嘅标准嘅。罗马书三章二十三节话：，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。大卫仲用咗恶呢一个字，意思系话真系错啊！现代有啲传道人呢，尝试宽恕各种不道德嘅行为，不过我哋要知道。圣经已经明确讲咗乜嘢系对，乜嘢系错。虽然有啲事圣经冇讲明，不过有啲咧就已经系黑白分明，系确定嘅，冇得妥协嘅。恶系真正犯错。大卫用呢个字說明自己犯错嘅事实，而佢亦都认错。呢、这个系一个人喺任何时刻都可能有嘅经历，由阿当夏娃离开伊甸园开始。一直到神永恒嘅国度降临地上为止，每个人总会有经历到犯错嘅过程。大卫有好深嘅罪疚感，我哋好难体会到大卫犯罪之后嗰种愧疚心理。佢厌恶恶，痛恨罪，佢亦都恨自己，因为佢真系犯咗罪。佢良心不安啊，觉得全身污秽，又觉得佢嘅罪大到不可饶恕，灵魂都非常痛苦。良心控告紧佢喺佢内心深处嗰度发出呐喊，对大卫大声话：你大错特错。有人会话良心唔系一个好嘅指标嚟噃，冇错。不过要注意喎，良心系有佢嘅功用噶，佢嘅功用唔系话俾我哋听黑白对错呢、这个唔系良心嘅目的。良心嘅目的同良心嘅功能係要話俾我哋知，我哋做啱抑或做錯，而唔係話俾我哋聽對錯嘅標準。舉個新約嘅例子啊，保羅喺哥林多前書十章二十五至二十六節話：，凡史上所賣的，你們只管吃，不要為良心的緣故問什麼話，因為地和其中所充滿的都屬乎主。然後保羅喺哥林多前書十章二十九節繼續話。我说的良心不是你的，乃是他的。保罗嘅意思呢系话，就神嚟讲，无论你食肉抑或唔食肉系冇差异嘅。但系如果人请你去屋企，请你食肉，你就唔好问肉系边度买。如果你知道系庙里边买翻嚟，咁良心就会话俾你听，诶唔好食，因为你可能受到错误嘅影响。但系如果你唔知道，主人又唔讲，其实你咪就可以食咯。睇到嘛？良心唔系话俾你听对错标准嘅问题，系话俾你听你做得啱唔啱、好唔好啫。每个人良心嘅标准都唔同，只要违背咗良心，咁就出现危险噶啦。而家大卫嘅良心对佢说话，佢良心嘅呼喊定佢有罪，所以唔需要多作解释。佢知道自己错啦，于是咪认错咯。诗篇五十一篇四节，大卫向神祷告。我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为清正。大卫为呢个宣告备受批评啊！有啲人话大卫唔应该话呢一种系得罪神嘅罪，大卫应该讲咩啊？佢系得罪拔士巴嘅罪嗱，冇错，亦都可以话大卫得罪咗家人嘅罪。因为大卫原本有家室嘅啦嘛，而有人又话呢个罪系得罪咗当时嘅社会同耶路撒冷。当然咁讲都冇错，身为君王大卫更加系得罪国家啦。嗱，佢违背咗神嘅诫命，不过罪永远都系得罪神嘅事情嚟嘅。后嚟拔士巴唔喺度啦，我哋都唔知佢嘅后代喺边，而当时嘅社会亦都过去啦。大卫后裔统治嘅国家亦都亡国啦。不过呢一、这个罪系被记载喺圣经上，大卫系好清楚得罪咗神。撒母耳记下十二章十节，神对大卫话：你既藐视我，娶了客人乌利亚的妻为妻，所以刀剑必永不离开你的家。撒母耳记下十二章十三至十四节，大卫对拿单说：我得罪耶和华了。拿单说。耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死。只是你行这事，叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会，故此你所得的孩子必定要死。三千多年嚟，敌人啦、啊、批评家啦、啊，一直会针对神讲过嘅说话嚟到去追究。你唔系话大卫系合神心意嘅人吗？其实神对大卫讲：，大卫、啊，你伤咗我嘅心你叫我嘅仇敌大得涉毒机会，因此你嘅儿子必定死，刀剑亦都永远唔离开你嘅家。经文嘅讲解研习，我哋今日停喺呢度，下一次穿越圣经嘅节目时间再见啦！愿神赐福保守你。